0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Prática da Mente E hoje o nosso convidado especial é um profissional experiente com muitos custos na sua bagagem e acerca de, da, da hipnose e neurociência, ele é diretor do, do grupo de estudos de hipnoterapia do Praticadamente e é Luciano Garcia Júnior. E o tema de hoje vai ser livre com perguntas e reportas, tá? E ele também vai falar um pouquinho sobre um curso muito, muito legal que tem aqui no Praticadamente. E vocês esperem aí que vocês vão saber o que é, vai ser muito, é muito interessante. Mas, antes de passar a palavra para o nosso professor, eu gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook, e também no WhatsApp, sigam praticamente praticadamente e compartilhem. Luciano, tá? então, agora eu passo a palavra para vocês.
1: Show de bola! Bom, para quem está aqui ao vivo, uma ótima noite, espero que todo mundo esteja incrivelmente bem e espero que fique ainda melhor aqui com a nossa aula. Para quem está assistindo, bom dia, uma boa tarde, boa noite, não sei exatamente que horas que você está assistindo, mas espero que você também esteja extremamente bem aí. Né? Dito isso, a live de hoje é uma live que a gente faz mais ou menos a cada mês aí. Às vezes passa um pouquinho quando eu não consigo a data, às vezes a gente faz um pouquinho mais quando... É, ter um pouquinho mais de data e etc e tal, mas é uma live onde ela simula o que seria parecido com a mentoria comigo. Eu, além de atender terapeutas, dar cursos, estudar bastante a área, de vez em quando eu aceito alguns mentorados e dentro deles a gente tem alguns encontros onde eu sento e passo todo o conteúdo que eu tiver sobre um determinado tema que ele me perguntar. Obviamente, com o mentorado, eu tenho mais tempo e algumas outras coisas a mais, mas isso daqui seria um, para simular isso. Ou seja, para quem está assistindo aqui ao vivo ou não, poder mandar as perguntas e aqui eu tenho um tempo maior de resposta. Mesmo que nos, nos grupos, se você for ver meus áudios, às vezes eles saem grandes para caramba. Né? Às vezes eu me empolgo um pouquinho, passa ali de 7, 8, 10 minutos um áudio. Aqui eu consigo discorrer um pouco melhor. E em alguns casos, até rabiscar se for necessário para determinada explicação. Ajuda com casos, etc. E tal. Então, é como se você pudesse... Perguntar o que você quiser e, tanto dentro do meu arcabouço de conteúdo, eu vou ficar muito feliz em responder. Obviamente, o que eu trago aqui não é uma verdade absoluta e muitas das pessoas que estão aqui também complementam o que eu trago. Então, a gente tem uma troca de ideia, uma troca de informação muito bacana que agrega bastante. Como eu sempre falo, eu gosto muito de falar. Sendo assim, se caso, por um acaso, vocês ficarem tímidas e não trouxerem perguntas, eu vou falar o que eu quero. O que eu quero não necessariamente é o que vocês querem, o que vocês precisam. Por isso, eu sempre incentivo quem está aqui trazer as perguntas, porque eu consigo trazer o tema relacionado àquelas necessidades de vocês. Se não eu começo a falar aqui sobre filosofia, porque eu estou estudando filosofia, e não vai ter importância grande, talvez, para vocês, quanto teria tão grande quanto teria é, um outro tema que vocês trouxessem. Dito isso abram microfones, levantem mãozinhas, mandem na caixa de perguntas, o importante é fazer perguntas, certo? A Lilian levantou a mão, tem uma colocação, uma pergunta, o que que manda Lilian?
2: É, o que acontece? É, nós temos um grupo lá de WhatsApp, de vez em quando tem umas perguntas e tem umas, é, é, umas uns esclarecimentos, exemplos, muito interessantes no grupo e é, eu achei bem interessante essa semana o tema que foi, uma pessoa fez uma pergunta com relação a curso e foi, cada um expôs a sua, a sua percepção do que, dos cursos que tem, de valores que tem, né? E é, eu gostei muito é, do que você falou também, né? A Gi também colocou bem explicado, porque quem está começando agora, ou até mesmo quem já está é, fazendo o curso, é, faz, estudando, é, até trabalhando, né, que a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre pensando se vale ou não vale a pena fazer determinado curso. E você tem vários cursos que nós sabemos. É, você vem estudando há bastante tempo, não só curso, como leitura, e conhece muita gente da área em que nós trabalhamos, essa área terapêutica, né? E aí eu gostaria é, de que você colocasse a sua percepção com relação a fazer determinados cursos? Porque é, eu também, eu, às vezes, eu fico em dúvida se faço ou não faço determinados cursos, se vale a pena ou não vale, é, é, pra, ou por causa do valor, porque tem gente que fala mal, tem gente que fala bem, né? Tem curso que é mais voltado para a ciência, tem curso que é mais voltado para a área holística, e a gente sempre fica em dúvida. É, qual o parâmetro que você, normalmente, é, é, faz você escolher se faz ou não faz um curso, você tem uma, uma metodologia, né? Inclusive, é, é, nós temos o, mente de, é, o próprio mente terapêutica, né? Que, aqui no curso, que foi justamente pensando nisso. Eu lembro que na época que foi feito, foi pensando nas pessoas que já começaram e não sabem como trabalhar ou como agir, né? É um curso mais para quem já... já... Já fez alguma aula de hipnose, hipnoterapia ou algo assim, né? Para atendimento. Eu gostaria de
1: saber. Vamos lá. Uh... Parâmetros meus, Luciano? Nenhum. Se eu estou com vontade ou não de fazer. Ponto. Eu não tenho muito parâmetro para curso, porque assim... Se você abrir minha Hotmart, minha Monetiz, minha Edu, meus cartões de crédito... Uh, coisa, você só vai ver fatura de curso eu gostei de um tema eu achei um tema legal, eu vou comprar um curso ou vários, dependendo e eu vou fazer, por exemplo eu conheci a logoterapia achei interessante, vi dois vídeos a respeito, comprei um livro e falei gostei, abri o primeiro curso que estava vendendo, que eu achei ok, eu comprei, paguei acho que 2.500, 3.000 reais de curso, algo assim fui lá e comprei, então não necessariamente eu tenho um grande parâmetro só que tem um porquê. Primeiro, é, eu, hoje, vivo da terapia e consigo ter uma receita bacana que banque isso. Então, lá no começo, obviamente, eu não saía comprando um curso de 3 mil reais assim por, por comprar. É, eu tinha que analisar um pouquinho mais. Segundo ponto, eu, Luciano, gosto muito do meu tempo. E aí, se fosse para te indicar o comprar ou não comprar o curso, a primeira coisa que eu te falo é assim ó todo o conhecimento, basicamente, tu vai achar na internet. Fácil ou difícil organizado ou bagunçado, simplificado ou não, é, com metodologia ou não, mas tu vai achar. Nem que seja por artigo científico. Tá? Eu quero estudar neurociência. Tu consegue estudar neurociência só através de artigo científico. Obviamente, tu vai ter um trabalho gigantesco. Vai, dar, vai ser difícil, porque vai ter coisas que vão estar com nomenclaturas, com explicações muito complexas, que vai ser difícil de você entender. Um curso sobre isso talvez seja mais simples. Mas tudo isso vai demandar muito esforço e muito tempo. Eu, Luciano, apesar de ser novo, gosto muito do meu tempo e quero perder o mínimo de tempo possível para adquirir conhecimento, para que eu possa adquirir o máximo de conhecimento possível. E, para mim, os cursos são uma dessas formas. Então, eu busco curso para tudo, tá? Aqui, ah, Quis aprender marketing, comprei uma cacetada de cursos de marketing de várias áreas. Quis aprender sobre hipnose, cara, eu zerei. Hipnose foi o ramo assim que eu mais zerei. Hipnose e hipnoterapia, eu fui zerando assim. Ó. O que apareceu, eu comprava. Eu não, sabia, não queria saber se era bom ou ruim, porque eu tinha uma meta de ter, de ter a maioria dos cursos ou todos os cursos. A época que eu tava fazendo com mais intensidade, eu acho que eu tive todos, tá? Hoje em dia pode ser que tenha lançado alguns aí que eu não estou acompanhando tanto. É, mas porque eu tinha o intuito de falar assim, cara, o que falarem desse tema, eu quero saber. Minimamente. Então, eu tinha essa vontade e fiz isso. Obviamente, eu não indico ninguém comprar curso igual eu, sem critério nenhum, tá? Existem alguns critérios que eu indico. Primeiro critério. É, o valor monetário de custo daquele curso, é, o preço dele financeiro, é menor do que o preço de esforço para adquirir aquele conhecimento? Por exemplo, é, eu sempre gosto de indicar um curso de neurociência, cara, não ganho nada disso, queria ganhar, mas também acho que eu não ganharia porque o curso já é barato demais. É o curso da Carla Tipo, eu não indico online, online eu acho ela muito quadradona, explicando, muito formal, não fica legal. Mas se tu tiver a oportunidade de ir no presencial, que é em São Paulo, acho que são dois ou três dias de curso, eu não me lembro agora, acho que não me engano, dois dias inteiros de curso, ela ensina toda a base da neurociência. Não é focado em comportamento, nada. É neurociência, desde neurônio até, até com sinapses e tudo mais. Ela vai te ensinar tudo que está englobando a base da neurociência. É Carla tipo isso. Ela tem um livro dela também, que é bem legal, um pouquinho chato a leitura, um pouquinho complexo, porque ela também escreve muito formal, é diferente da dando aula presencial, mas o, curso, o livro dela também é bem legal, que é, eu acho que uma via, a neurociência, uma via rápida pelo cérebro, alguma coisa assim, depois eu posso procurar ele aqui na estante e mostrar para vocês. Então, uh, o curso dela é barato, eu acho que é tipo 600 reais, dois dias presencial, pelo conteúdo é tipo baratíssimo, visto que se você pegar um livro, de neurociência que é, é... Os princípios da neurociência acho que só o livro custa uns 350 reais, entendeu? E ela ensina basicamente quase tudo que tem naquele livro, de uma forma muito mais didática, explicada no tempo e em dois dias. Então, é um curso baratíssimo. Então, dificilmente, se você comparar o teu esforço para adquirir aquele conhecimento organizado e o valor do curso, dificilmente o valor vai ser maior do que teu esforço. Entretanto, existem outros cursos que, para você, talvez seja muito maior. Por exemplo, teve uma época da minha vida que oito, dez mil reais no curso era um esforço muito grande para pagar. E por muitas vezes o esforço de estudar era menor. Hoje é um pouco diferente. Então eu opto por pagar. Para você eu não sei em qual como está essa fase. Pagar dez mil é pouco ou é muito esforço para ti? É mais esforço do que você teria para pegar aquilo organizado? Sim, não. E aí com base nisso tu vai decidir. Segundo, é, o que tu gosta? Se você quer aquele conteúdo quanto tu quer? Porque vamos supor, ah, pô, eu adoraria fazer uma estudar é, filosofia, mas não é algo que eu estou sedento por aprender. E é uma coisa que de vez em quando eu gosto, eu gosto de escutar palestra, o Clóvis de Barros, tudo quanto é, é filósofo atual aí eu gosto de escutar, mas não é uma coisa que eu faço assim, putz, eu preciso disso, então não é uma coisa que eu compro curso. Para você, tu precisa disso ou tu tem curiosidade? Se tiver curiosidade, vai até aos poucos estudando, começa com cursos mais básicos. Ah, não, é algo que eu realmente vou usar. É algo que é para o meu trabalho, para o meu desenvolvimento, assim, então, cara, já vai direto para o curso, isso vai agregar mais valor. Se tu gosta do professor ou não, se tu tem acesso ao professor ou não, e assim por diante. Tá? Então tem, tem uma série de fatores que tu pode organizar, e isso eu acredito que é muito pessoal. Via de regra, para mim, todo conhecimento é válido. E todo o conhecimento tem um preço, um valor muito maior do que o preço que é cobrado para ter, tá? Porque aquele preço engloba muito mais do que só você estar tá numa sala de aula. Engloba a experiência do professor, material didático e tudo mais ali. Então tem muitos cursos que vale a pena. Ô Luciano, eu acho... Eu, fiz, eu vou te falar?
2: interromper só um minutinho. Eu acho assim que... É, eu confesso que eu dou mais ouvido a uma pessoa que fez o curso ou conhece de alguma forma sobre o curso, quando ela emite uma opinião, do que uma pessoa que nunca viu ou só ouviu falar. É, por isso que, assim, eu, assim, eu, eu, eu tenho como base a, a ouvir, dar ouvido mais às pessoas que conheceram, né? Porque você discutir um assunto e falar com uma pessoa que já leu, já estudou ou, ou ouviu aquilo, é diferente você falar com uma pessoa que ela ouviu falar ou acha, entendeu? Então, assim, é, eu estou te perguntando porque eu sei que você já fez vários cursos, que você conhece, e, e nessa área terapêutica, bastante, né? Então, é por isso que é, é interessante saber, porque às vezes a gente vê um determinado curso e não dá nada por ele, e ele, é como você falou, às vezes o curso é barato, e como esse que você falou da Carla, né, Carla Thier, é, é um curso se você for ver em vista de outros, é um curso com valor acessível. E você aprende muito. E tem cursos que são, realmente, você paga muito. E é aquele negócio, né? É, às vezes a gente paga muito e vai num curso que a gente tem a, a, a felicidade de não ter ouvido falar tanto sobre aquele tema, né? Daquela forma, daquela abordagem. Aí a gente aprende muito mais coisa do que, às vezes, a gente pegar vai num curso e... e... Parece que a gente já viu aquilo tudo, né? Apesar que eu aprendi que, por mais que eu saiba o modo diferente da pessoa falar, eu aprendo sempre alguma coisa. Eu pelo menos eu consigo tirar aprendizado de todos os cursos e, e, e por mais que seja, não seja novidade para mim, né? É, isso é importante. Esse
1: era justamente outro ponto. Assim, eu, por ter feito vários, muitas pessoas pedem a indicação de mais de 50 na área de hipnose, na terapia e tal que eu já fiz, eu indico muito pouco. E todos que eu indico, não existe curso nenhum que não tenha ressalvo. Tá? Quem já escutou, pedindo presencial para mim, uma indicação de um curso, perguntou de um curso que eu fiz, recebeu um áudio de eu falando as partes positivas e negativas, e se eu indicava ou não. A maioria dos cursos eu não indico. Hoje, se eu, acho que eu tenho assim é, umas três escolas que eu indico, três ou quatro escolas, e dentro dessas três ou quatro escolas deve ter uns cinco, seis cursos no geral que eu indico, tá? estourando aí. É, então, eu indico muito pouco. Aí, quando eu, eu sempre também gosto, quando a pessoa está conversando comigo presencial, eu passo essa ideia, eu falo assim, tem pessoas que vão ir para um curso e eles vão falar só as coisas boas. Não acredita nessa pessoa. E vai ter pessoas que vão para o curso e só vão falar as coisas ruins. Não acredita. Ambas as pessoas vão estar tá dando para você a opinião delas enviesadas pelo estado emocional que elas saíram daquele curso. Eu já vi gente vai assim, não, esse curso é perfeito, ele tem tudo de bom, ele é tudo que tu precisa... E, cara, o curso era é muito bom, eu indico o curso, mas não é tudo isso. E eu já vi gente fazer: assim, gente, esse é o pior curso que eu fiz. Eu falei, cara, tu não sabe o que é o pior curso, porque a quantidade de conhecimento que tem nesse curso é muito grande e está muito barato pelo tanto de conhecimento que teve. Por quê? Porque a pessoa tinha uma rixa com o professor, não gostou de uma opinião, o professor botou uma opinião política, de futebol, ABC, e aí aquilo bateu de encontro e estragou toda a experiência procura se você acha legal, ter a opinião de outros, pegar umas duas ou três opiniões de pessoas que fizeram e é, se possível, dessas pessoas que são mais medianas, para você avaliar se faz sentido para você ou não, tá? Nem o curso é perfeito, nenhum professor é perfeito, nenhuma metodologia é perfeita, tá? É, a gente tem que diferenciar o que é o conteúdo, o que é o professor e o que que é o, o a empresa. Toda empresa tem que vender, a gente não sai brigando com a Prote é, acho que é a Protex, a marca de sabonete que fala que mata 99,9% de germes. Eu nunca vi ninguém botando a mão depois que lavou debaixo de um, de um microscópio para ver se tem 0,1% ainda lá ou não, tá? Então, é, isso é marketing, gente. Marketing, ele vai contar o lado da história que ele quer. Um cara que é bom de marketing, ele pega o um ponto forte dele e ele coloca uma lupa em cima daquele ponto forte, engrandece ele, coloca em contraparte com um ponto fraco para você comparar e faz toda uma narrativa para aquilo. Se você não entende de marketing e cai no marketing, estude marketing para não cair no marketing. Porque ele existe e, inclusive, você deve usar para você captar seus clientes. Porque você só ajuda seus clientes quando você faz um bom marketing. Quando você mostra os pontos fortes... Ou... Quer ver? Um exemplo básico. Toda terapia para todo caso vai variar de opinião. Eu acredito que toda linha terapêutica pode ser adaptada para a maior parte dos casos, mas nenhuma terapia é para todos os casos. Por exemplo, se você pegar uma terapia de enfrente profunda, tu vai piorar o caso dela, dependendo da pessoa. Certo? Tu vai ficar lá, não, porque não sei o que, você só vai botar mais para baixo. Se. E aí você, sendo terapeuta, tu chega no teu marketing e fala assim, gente, minha terapia é muito boa para a ansiedade, mas se você tem depressão, não vem não, que ela é péssima. Tu fala isso no teu marketing. Tu vai, o quê? No teu marketing, apresentar todos os pontos fortes. A hora que a pessoa chegar para você, no particular, e você vê que a tua metodologia não ajuda ela, tu vai ser sincero e falar, oh, minha metodologia não é para você. Faz sentido? Mas o marketing ele vai colocar os teus pontos fortes. Então, é, tem esses pontos que tem que ser levado em conta. Eu não acredito só em marketing. Se você for pegar qualquer marketing de qualquer curso, ele vai falar só os pontos fortes. Olha aquilo, olha as coisas, analisa aquilo, conversa com o professor, vê as aulas do professor. Tem professor que, cara, no é no, no individual ali na aula grátis dele, cara, ele é didático pra caramba, ele entrega pra caramba. Obviamente vai valer a pena tu pagar o conteúdo pago dele. E aí eu tenho um exemplo de um cara que que eu acompanho recentemente, que eu acho muito bom, ele não é necessariamente da terapia, mas ele é neurocientista, psicólogo, fala também de terapia, que é o Wesley Gary velho. O, o conteúdo dele é R$19,90 por mês. R$19,90 por mês, ele dá quatro aulas por mês, que são gravadas, ficam lá na plataforma dele, muito fodas, embasadas com a neurociência, a filosofia de vida dele, visão de mundo dele, não é para terapeuta é para público final, para quem quer se desenvolver baseado ali na, no que ele entrega no, no conteúdo dele. É muito barato. Muito, 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 muito. Assim, se ele cobrasse 200 reais em uma aula dele, tem aula dele que faço eu faço sozinha, vale uns 250 reais. Chutando baixo, assim. Tá? Só que se você entrar nos stories dele e ver o tanto de aula que ele dá, tem dia que ele manda 50 stories explicando a função da dopamina no cérebro. É óbvio que se ele entrega tudo isso no conteúdo gratuito, provavelmente o pago dele é muito bom. Não é todos os casos, existem casos que tu vai tomar uma rasteira quando fizer isso, mas é uma boa métrica também para você observar. Resumindo a história, o dinheiro é seu, você tem um amor pelo teu dinheiro e só você sabe o preço do teu esforço. Não leva nem 100% do que a pessoa faz de bom, nem 100% do que ela faz de ruim, certo? Do Mente Terapêutica, que é o curso do praticadamente eu vou falar no final, tá bom? Eu quero que seja, quem tiver interesse, espera espero lá no final e explico o que é e tudo mais e a gente fala sobre. Dito isso, vamos ir para outras perguntas agora. Alguém tem mais alguma coisa em relação a cursos e tá? tal? Pode perguntar. Eu vou evitar falar mal porque essa live é gravada, tá? E eu tenho opinião aí, então eu tenho que me controlar um pouquinho aí pra... porque tem uns cursos que são foda. Mas é, se tiverem perguntas sobre cursos, pode fazer. Se não, fica aberto também para vocês trazerem as dúvidas que tiverem sobre o tema que tiverem, casos, etc e tal. Fiquem à vontade. Senão eu continuo falando. Diga, Marcinha.
3: Mudando de assunto, eu quero perguntar, peraí, deixa eu só baixar aqui. Eu quero perguntar é, se a, a hipnoterapia seria indicada para caso de pessoas que têm pensamento suicida e não faz tratamento com psiquiatra. É... Enfim. Bom, antes de eu te Você explicar... acha que é um risco muito grande? Eu... Ó,
1: vamos, lá. Antes de eu te explicar isso, hum. eu vou falar minha posição sobre remédio. Tá. Porque eu vejo muito hipnoterapeuta sendo 100% contra o remédio. Mas eu não vejo ninguém reclamando de um cara que tem diabetes tomar insulina. Se não tem problema a pessoa que tem diabetes tomar insulina... Não tem problema uma pessoa com depressão tomar uns, um medicamento X que vai atuar na disfunção dele. Então, eu não sou contra o remédio. Eu sou a favor do remédio. Eu sou contra o uso indevido de remédio. O que é um uso indevido? Tem cliente que chega para mim tomando três remédios para dormir. E nenhum psiquiatra vai dar três remédios para dormir. Porque não precisa. Tu tá dando uma bomba para matar uma formiga. Muitas vezes que a pessoa está tomando três remédios para dormir, ela está tomando por conta própria. Então, aí já é um erro. Desde que você esteja um bom psiquiatra te acompanhando, ele vai saber modular isso. E mesmo que ele dê dois, três meses para dormir, provavelmente ele vai ter o porquê dele lá. Você vai ter que entender até tese que ele está te trazendo. Eu sou contra o uso indevido de remédio. A pessoa ficar, Por exemplo, tem alguns remédios para é, depressão que eles não são recomendados, usa mais de seis meses. Porque a partir de seis meses, ele começa a dar uns efeitos colaterais que são muito sérios. Então, você precisa estar tá trocando ele, se você estiver utilizando ele, trocando ele de tempos em tempos, entre outros remédios, para você evitar os colaterais. Ou tem, eu já vi gente chegando e usando esse é, remédio desse tipo durante três anos seguidos. Então, isso é um problema. Talvez por um profissional não tão bom, que seja o psiquiatra dele, ou, às vezes, porque ele não está indo no psiquiatra também. Então, não tem como julgar. Não tem como você reclamar do lavador de carro, que teu carro está sujo, se faz seis meses que você não leva para lavar. Então, não tem como tu reclamar que tá tomando remédio errado. Faz um ano que tu não vai lá no cara que organiza teus remédios. Dito isso, quando a gente fala de uma pessoa com pensamento suicida, a gente tem que entender que a dispulsão na parte cerebral, emocional, seja lá o nome que tu quiser dar dessa pessoa, tá num grau altíssimo que tá oferecendo risco de vida. Nesse ponto, por segurança do cliente, eu acredito que ele deva tomar remédio. Dependendo do caso, passar pelo menos o início do tratamento acompanhado com alguém ali, não não ficar sozinho muito tempo, ter alguém por perto ali. Por quê? Uma pessoa nessa situação, ela não está enxergando a realidade como é. Ela não está interpretando a realidade como é. Fazendo com que ela é, olhe para o mundo e enxergue problemas muito maiores e como se ela fosse pequena demais para lidar com aquilo. Então, pequenos estímulos ou pequenos pensamentos que passam pelo nosso dia despercebido, para essas pessoas, são gatilhos extremamente fortes que podem desencadear um pensamento em se matar. E, dependendo de como tiver aquela situação dela, pode ser que ela chegue a vias de fato. Pode ser que ela fale, e aí a gente vai agradecer por ter dado errado, mas pode ser que, eventualmente, dê certo aquela tentativa dessa pessoa. Então, eu acredito que, nessa primeira fase, até o tratamento começar a fazer efeito, ela precisa ter um acompanhamento tanto psiquiátrico para ajudar a estabilizar toda essa parte química do corpo dela que está desestabilizado. Afinal de contas, a gente fala de emoção, fala de uma cacetada de coisas, a gente tem que lembrar que tudo isso daí faz parte da fisiologia da pessoa. Então, o que a gente chama de medo, raiva, a alegria, a tristeza, tem uma reação química sendo gerada internamente na pessoa para que aquilo exista. Então, a gente tem que controlar isso com medicamento e também, em alguns casos, tem o um acompanhamento. Então, pô, a pessoa fala assim, cara, eu, tô, eu vou me matar hoje. Ela não vai sair do meu consultório desacompanhada. Vai ter que ter alguém ali para acompanhar ela e ficar com ela até ela se acalmar. É necessário. Tá? Então, isso é minha visão. Agora, a hipnoterapia é uma boa abordagem ou não para isso? Vai depender da tua linha terapêutica. Por quê? A hipnoterapia é a hipnose mais uma terapia. Eu posso chamar de hipnoterapia alguém que faz hipnose, é, usa a hipnose dentro do processo de psicanálise? Posso. Alguém que usa hipnose dentro de um processo de terapia cognitiva comportamental? Posso. Alguém que é bebedorismo? Posso. Alguém que é da Gestalt? Posso. Alguém que é da Logoterapia? Posso. Juntou hipnose com qualquer coisa, viria hipnoterapia. Então, eu indico uma abordagem que seja focada na resolução. Existe hoje é, abordagens que são chamadas de padrão ouro. Eu não me recordo, mas eu, eu tenho quase certeza que é a DBT é a terapia cognitiva comportamental a variante da terapia cognitiva comportamental que é, é dialética alguma coisa que é, é, eu não lembro certinho o nome mas é DBT a a coisa se eu não me engano ela é o padrão ouro para para pensamento suicida o que que é o, uma terapia padrão ouro terapia padrão ouro é aquela terapia que dentro dos estudos científicos se mostra mais eficiente na maioria dos casos daquele sintomas então Todos os estudos que a gente fez querendo trabalhar alguém que tinha depressão com tantas linhas terapêuticas, essa foi a que se sobressaiu, então ela se torna padrão. Obviamente, existem algumas terapias que não são cogitadas ali, que não são colocadas. Então, por exemplo, a forma que eu trabalho a terapia não é só uma terapia cognitiva comportamental, apesar de eu ter coisas da terapia cognitiva comportamental dentro do meu processo. E eu acredito que a, a minha visão sobre as emoções e os conflitos emocionais das pessoas é muito útil no tratamento. Dito isso, essa minha visão, que eu considero muito útil, não é um padrão ouro. Porque não tem um estudo que comprove isso. Então, o que, que é a minha recomendação? Se fosse para recomendar, ou tu vai num padrão ouro, ou tu vai num, num terapeuta que conheça minimamente esse padrão ouro, tá? e trabalhe minimamente com ele, e que você confie muito também vai ser importante. Não adianta tu ir no terapeuta que não confia. Então, eu já trabalhei alguns casos. Eu, até hoje, nunca peguei um caso da pessoa que tá, assim, na eminência de se matar. O que que é isso? Ah, eu, eu vou tentar me matar hoje e aí ela veio para mim. Não, no dia que ela ia tentar se matar, não. Já peguei várias pessoas com várias tentativas de suicídio, etc e tal. É, a minha abordagem, graças a Deus, até hoje, consegui ajudar bastante essas pessoas. Tá bom? Mas, então, minha indicação seria isso. A hipnose junto com essa esse padrão ouro é recomendado? Para mim, na minha visão, para caramba, porque atende ser um potencializador ali bem legal na minha experiência. E aí, se você puder usar esse padrão ouro mais hipnose, provavelmente vai trazer um resultado bem legal. A gente não tem estudos científicos grandes assim das grandes é, a, das grandes revistas científicas falando da hipnose mais a terapia, mas todos os indícios que a gente tem mostram que provavelmente a hipnose ajuda ela pega um resultado que já é legal e torna ele melhor ainda. Aí, certo? Fez sentido, Marcinha?
2: Completando Feito. aí o que você falou, a, a, o, o, no chat o, o Marcel, ele colocou o seguinte, tirando os exageros do DSM-5, as versões anteriores indicam a medicação e a terapia. Importante estudar é. e entender quais são os casos que acontecem pensamentos suicidas e outros.
1: E ele está falando
2: que seria a terceira onda do, da TCC, é a, a que eles falam, né?
1: E é, tem... é, porque tem várias ondas. Acho que, uhum. se, se eu não me engano, hoje em dia eles estão cogitando, falando que está até na quarta onda. Está até na quarta assim. onda,
2: sim. É, agora é, mas o que, não que acontece é
1: algo que todo mundo aceita ainda.
2: É, na verdade a TCC com a hipnose, é a que mais tem comprovação científica de, em termos de registro, né? Nós temos mais registros com a TCC, a TCC com a hipnose. A,
1: a, dentro da, da hipnose, sim. A TCC é. sozinha tem muito mais. Não, não.
2: É, justamente. Com a hipnose é, é o que tem mais registro. Por isso que é, é muito falada, né? Da, da, da TCC, né?
1: É que a, a TCC tem várias subvariantes. Tem a dialética, tem de aceitação e compromisso aí você vai ter a dos esquemas que então tem várias vertentes aí mas que que tem essa essa mesma base a dos esquemas era legal mas é muito demorada, gente puta eu, eu é eu, eu gosto muito do oh,
2: esquema
1: eu, eu pode eu demorar podia. quatro anos uma terapia
2: não mas não dá para fazer ah, com a hipnose com a hipnose não, dá para você
1: Fazer uma. Um, um, um Estou falando só a terapia do esquema. Eu sei ah, sim, uma moça, só uma a terapia que... é muito longa. É muito longa. Te... ela só trabalha com terapia do esquema. Ela fala assim: não, tem alguns casos que eu fico quatro anos com o cliente ou oito. Como? E... É, não, não. Vamos fazer isso um, aí eu... comigo?
2: Eu, eu tenho uma. Eu faço um, um, umas perguntas-chave, não uso todas. E em cima dessas perguntas-chave, eu trabalho a pessoa em hipnose. Dá um resultado muito
1: interessante. É, é bem, bem interessante. Ajuda. Bom, Marcinha, fez sentido?
3: Sim, sim. É, é, a questão da minha pergunta também foi porque, assim, a maioria que a gente vê que, que oferece seus serviços de hipnoterapia, mesmo ligada a, a outras terapias, sempre coloca na lista depressão. E, às vezes, a depressão leva, e tem uns graus, né? Tem a, a, a depressão que é profunda, que que pode gerar esse tipo de pensamento que nem o Marcel falou, né? Tem que conhecer é, qual, qual é o tipo. Mas, assim, pensando na, na, nas propagandas de, de muitos terapeutas, independente de ser hipnoterapeuta, independente de trabalhar com hipnose, sempre tem na lista ansiedade, depressão, depressão tá lá, Você
1: né? Sabe por quê? E aí
3: eu não sei até que ponto é... pode ajudar nem que seja para iniciar um outro tipo de tratamento, entendeu? Ou, enfim, deu para entender?
1: Deu, deu. Você sabe por que a maioria dos terapeutas quando acaba de sair da formação bota tudo isso daí, porque trabalha com tudo isso? Ou não? Não faz nem ideia. Porque o professor fala que resolve. Só por isso. O professor fala que resolve é, problema, é, problema de conexão com fone de ouvido, ele vai botar lá, ah, minha terapia resolve problema de conexão com fone de ouvido. Volta. A pessoa não sabe A maioria dos cursos, é, eles não... Assim, eu acho que são poucos cursos que vão conseguir ter carga horária para aprofundar nesses temas. Eu acredito que cabe ao a, a pessoa que está estudando aprofundar. Mas eu não vou nem dizer profundo. São poucos cursos que dão a base do que, que é um transtorno. A base do que, que é uma ansiedade, a base do que, que é depressão, a base do que, que é isso, a base do que, que é uma... Às vezes não precisa ser essas coisas pontuais. Por exemplo, assim, o que, que é um quadro de vitimização? O que é um quadro de procrastinação? O que, que é o um quarto Porque assim, isso é básico. Procrastinação vai estar dentro de depressão, vai estar dentro de ansiedade, vai estar dentro de um monte vai estar dentro de uma, uma pessoa que tem compulsão alimentar, porque se tu entender a fundo. Então, às vezes, um curso trazer a base. São pouquíssimos cursos que dão. Primeiro, porque é muito difícil ter isso. tá? Inclusive, a questão neurobiológica, eu acho que eu, eu vi em um curso até hoje só. o Até o curso que eu dou, eu não dou essa parte, porque é muito densa. E não necessariamente ajuda a pessoa no tratamento. Mas é uma coisa que, por exemplo, eu acredito que é muito legal os terapeutas saberem. Tá? Então tem várias coisas nesse sentido aí. Show? Uh, eu já vou responder a tua pergunta, Isaías. E só vou é, ler o comentário do Marcel. É, Marcel. Que é assim. É só pegar a primeira bucha, aí cai a ficha. Exato. Cara, porque assim, é lindo. Ou oh, oh, por que que... Cara, nossa. Eu odeio quando a pessoa chega e fala assim, nossa, você é hipnoterapeuta. Eu comecei de um tempo para cá a pegar meio ranço disso, tá? Por quê? É, não porque a abordagem é ruim, mas, cara, porque as pessoas vendem a, a hipnoterapia como se elas fossem um condão mágico. Ah, porque eu vi um caso de Parkinson que melhorou. Porque eu vi um caso de câncer que melhorou. Tá um caso, cara. Pode ajudar? Pode, mas tu não pode falar pro pessoa vai ajudar. Se a pessoa quiser fazer, atende ela. Não tem problema. Mas pega, espera ela acalmar, explica para ela e faz ela fazer o restante do tratamento. Entendeu? Só que aí, muitos professores vendem como se fosse putz, isso daqui vai salvar o mundo. Tá? E além dos professores, às vezes o aluno também não, não cai a ficha. Ele, ele só presta atenção, porque eu já vi em aula o professor explicando isso e o aluno falando que resolvia tudo. Então parece que ele às vezes apaga essa parte que o professor explica também. Então tem tem esse esse processo aí. Certo? Bom, respondendo a pergunta do Isaías, ele falou assim, qual a sua abordagem mesmo, Luciano? Não tem problema nenhum, Você precisa pedir desculpa por pergunta, não, Isaías. Mesmo que eu tiver falado, se tu não lembrar ou não entender, eu pergunte 10 vezes. Aqui é o único lugar que você não vai ter que se desculpar por pergunta nenhuma, não, tá? Relaxa. Bom, cara, a minha abordagem é terapia, se eu fosse resumir. Legal? Por quê? Eu uso um pouquinho de tudo que eu já estudei. Então, eu tenho a minha base ali inicial na hipnoterapia, que foi onde eu comecei, tá? Eu já estudei um pouquinho de psicanálise, mas muito pouco, tá? A psicanálise não, não, não é muito a minha pegada, a visão de terapia dela. É, eu trago algumas coisas da TCC, trago da terapia neurosistêmica, que foi um curso que eu fiz, é um pouco daquilo, eu trago um pouco da parte sistêmica, de sistêmica eu trago, trago um pouco, tem algumas coisas que eu não sou muito fã, eu trago agora um pouco da logoterapia, um pouco do coaching, para dependendo do caso da pessoa se organizar, então, às vezes a pessoa só precisa dar uma organizada na vida, aí eu entro com um pouquinho de coaching, então eu, eu trago para dentro da minha linha um pouquinho de tudo, eu falo que eu não tenho um nome para minha linha, mas o que mais se assemelha à forma que eu atendo hoje, seria um misto da terapia neurosistêmica com a terapia que a gente ensina na escola nossa, tá? eu uso coisas que vão um pouquinho além do que a gente ensina, até porque não cabe naquele curso, São quem acho que a Gida aqui já fez, o Roy também está no grupo fez, é, é oito dias, tipo, a gente fica falando sem parar, passando conteúdo. Então, não daria para adicionar tudo o que eu uso, mas lá a gente também ensina uma boa base do que eu uso e eu também uso algumas coisas de Terapia Neosistêmica, do Rafael Kreisch, eu uso algumas coisas também que, que citaram recentemente. Então, tem algumas coisas que eu vou usando assim. Não tem um nome para isso, tá? É Porque não é algo padrão, eu não uso só uma coisa, eu uso um pouquinho de tudo de acordo com o que eu vejo que pode ajudar no caso do meu cliente. Obviamente, tem coisas que eu faço e, cara, não faz sentido, porque só não faz sentido para o meu cliente isso daqui, que então eu só não vou usar aquela parte da minha abordagem, tá? Então, é mais ou menos isso daí que colocaria, aí vai tendo umas adaptações. Então, resumidamente, seria um pouquinho de, de tudo que eu falei e de algumas coisas além disso também, tá? Uh, aí veio a próxima pergunta aqui, é da Eli. Qual foi o caso que você atendeu que mais te impactou? Eli, cara... Cada caso me impacta de um jeito, alguns menos, outros mais, né, mas tem, cara, tem alguns casos que são muito legais, assim, que, que me impactaram, não necessariamente são os mais, é, mais graves que eu atendi, tá, mas tem, por exemplo, um caso de uma menina, acho que na época que eu atendi, ela tinha 14 ou 15 anos e depois ela tinha 16 tal, ela e fez 16, já fez um aniversário durante o processo, ou um pouquinho depois do processo, não lembro certinho, mas que ela comia pouquíssimas coisas. Ela comia, tipo, bolacha de água sal, o arroz, não sei o quê, tinha pouquíssimas coisas, não era nem coisas assim, é, só besteira que ela comia, não, ela não conseguia comer é, um doce, um bolo, não conseguia comer carne, ela tinha uma restrição alimentar absurdamente alta. Absurda, absurda, absurda e a gente fez um tratamento, no final do processo, não é que ela já estava comendo tudo, mas ela já tinha aumentado o processo é, de comida dela muito, ela começou a se experimentar várias coisas, essa menina não conseguia participar do almoço em família por conta do cheiro da comida, embrulhava o estômago, ela não conseguia entrar na cozinha quando estava com os pais, porque dependendo do cheiro da comida, embrulhava o estômago dela, ela chegava a passar mal, todo almoço de família tinha que, enquanto as pessoas comiam aí para o quarto, a família inteira, os pais não, não tinham esse problemas os pais aceitavam, entendiam bem, Obviamente, tem um pouco de pressão sempre, mas os pais já entendiam relativamente bem. Mas a família cobrava muito. Como assim ela não come? Como assim não sei o quê? Como assim, como assim, como assim? tá Então, esse caso me impactou muito porque eu vi uma evolução muito legal. Era uma evolução que atrapalhava na vida familiar, é, e atrapalhava na escola com os amigos, atrapalhava com o namorado quando saía, atrapalhava na vida social, atrapalhava em tudo. né Tudo, tudo, tudo. E essa cliente específica foi muito dedicada e a gente fez uma amizade muito legal. Porque ela ela escutava, ela estudava. Eu, às vezes, eu, eu lembro de uma vez que eu estava umas coisas assim, duas duas sessões depois ela puxou da parede um post-it e ó aqui, ó, isso daqui que tu me mandou, eu dei uma estudada nisso e voltou. Então, mesmo nova, ela era super jovem, era muito dedicada, então me marcou muito. Uh, teve um outro caso de pensamento suicida também, que eu atendi, que me marcou muito de uma outra moça. É... E, 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 assim, cara, casos marcam muito, mas são, são casos, assim, bem diferentes que me marcam mais, não necessariamente ah, o caso em si. Porque, como eu já atendi vários... ansiedade é o que eu mais atendo, tá? É a minha, minha especialidade mesmo é a ansiedade. Então, pô, como eu já atendi vários casos de ansiedade, eu acho que o que mais me impacta não é o caso em si, é a pessoa durante o tratamento. E essa foi uma das que mais me impactou, que mais marca a minha memória, assim. Fechou? Uh, dito isso, vamos para a próxima... A generação acontece muito... é Bem, o comentário do Isaías é isso. A generação acontece muito no nosso meio. Não é no nosso meio, tá? É que a gente tá, foca muito no nosso meio. Mas se tu for para advogado, médico... É, qualquer área que tu for, vai ter isso. Tá? É um problema do ser humano, não da área. É, isso serve. É, vai é por mim. Tu vai para o marketing digital, vai ter. Tu vai para a escola de inglês, vai ter. Tu vai para... É, escola de alemão vai ter. Tô, tô, toda, todas as áreas vão ter isso daí. Top, penso isso mesmo. Então, é apanha, apanhando de cada uma. <risos> isso. É apanhado de cada uma. Isso aí é esse. Eu vou pegando aquilo que eu gosto de cada uma, juntando e conectando. Então, por exemplo, tem um curso que eu fiz que eu surpreendi com ele, mas eu não acredito que durante o curso você recebe muito conteúdo muito bom, mas você não necessariamente recebe a forma de aplicação daquele conteúdo tá? Isso é um, é uma crítica que eu faço a esse curso. Quem já fez o curso aí, vai pescar aqui que eu tô, de qual curso que eu tô falando. Uh, esse curso em específico, apesar de indicar, eu tenho essa contraindicação dele, mas, por exemplo, tem várias ferramentas que eu uso muito no meu atendimento que veio dele, porque graças à minha experiência, eu peguei aquele conteúdo e adaptei para minha terapia. Então, eu, eu pego isso. Se você for um marinheiro de primeira viagem e for fazer esse curso, provavelmente tu não vai ter essa sacada, entendeu? mas eu vou pegando um pouquinho dali e um pouquinho de cada uma das coisas que eu já estudei até hoje. Certo? Uh, perfeito. Deixa eu ver a próxima pergunta. Nossa, vamos lá. Uh, já fiz isso falando é, que sou na faculdade a favor uh, de saber um pouco mais de cada abordagem para termos alternativas. Uh, deixa eu ver. Hum... É, tá. Calma. Perfeito. O Isaías trouxe aqui aquele meio que levou para faculdade esse pedido, tá? É, para poder é, saber um pouco mais, saber um pouquinho como coisas, mas pelo que ele falou aqui, acredito que não tenha sido muito bem aceito e até criticado, tá? Foi terapia, foi a é, faculdade de psicologia, Isaías? Manda aí para mim. Provavelmente. Só pra saber. Provavelmente, é sei lá.
0: Foi. É
2: bem a cara,
1: né? É Gente, a psicologia tem um pequeno grande problema. É, os professores. <risos> porque a, a psicologia no Brasil, ela endeusa muito a psicanálise. Tá? Psicanálise. Vou tomar até cuidado, porque se tiver algum psicanalista aí é capaz de me xingar. A psicanálise é uma coisa muito legal, tem vários princípios muito bacanas. Freud foi um gênio de ter conseguido criar isso e deu abertura para muita coisa. A partir disso, tá? Mas a psicanálise em si, ela não é científica, tá? Não é. É diferente da terapia cognitiva comportamental. A psicanálise é meio que uma filosofia de como que Freud enxergava o, o, o ser humano e como que ela, ele enxergava os problemas humanos e como que ele acreditava aquilo, tá? Tanto que existem alguns estudos que mostram que você pegar uma pessoa que tem um problema X e fazer dois anos de terapia com ela, ou pegar uma pessoa que tem um problema X, deixar dois anos parado, sem fazer nada, e só viver na vida, depois de dois anos o resultado é praticamente o mesmo. Então provavelmente a, a psicanálise em si, ela tem um respaldo, uma ajudinha ali tal, e tal, um conforto, mas não na evolução do processo. É, e qual que é o grande problema da psicanálise? Ela não é ela em si, porque você estudar ela, cara, para mim, eu acredito que ela tem que estar na grade ali, o mínimo dela para um psicólogo entender, porque ela é a base da psicologia moderna. Todas as, as abordagens que vieram depois beberam de alguma forma daquela fonte, porque ela foi, se não me far a memória, a primeira abordagem que quis organizar uma forma, um pensamento para olhar para o ser humano, entender o problema dele e tentar solucionar. E essa visão depois foi sendo usada por vários outros para surgir várias outras é, terapias. Só que quando você vai pegar professores que falam disso, qual que é o grande problema? Eles olham e falam assim, não, só psicanálise está certo. Dane-se o cérebro, o que importa é a psique. Só que, gente, que ca... desculpa, a palavra, mas que caralho é a psique se não uma reação é, fisiológica do teu cérebro funcionando? Porque alguns professores acham que a psique é uma coisa abstrata que está fora do teu corpo. Você está fora do corpo, velho? Como que tu trata conversando com a pessoa que é o corpo dela? Então, tem umas coisas que às vezes não me faz lógica, entendeu? Então, eu estralo o dedo e falo assim, a partir de agora eu vou pegar aqui essa parte de do teu corpo, fazer uma cirurgia aqui e Mas não é assim que funciona. A, a nossa mente é produto do funcionamento do nosso cérebro. A gente já entende isso. E, e esse não seria nem um grande problema. Porque se o professor só não gosta de estudar, está tudo bem. Só que, além de não gostar de estudar, ele meio que quer doutrinar o aluno a pensar igual a ele e, e, e abandonar o resto. Então, por exemplo, eu já escutei de alguns colegas que fazem que, assim, o professor de psicanálise, a gente fala assim, ah, daqui a pouco vocês vão ter aula de, de terapia cognitiva comportamental, pode dormir, nem precisa vir para essa aula. Daí é tudo bobagem, esse negócio de ciência. A gente fala de psique aqui. Ciência não importa. Então, cara, não é assim. A gente hoje tem conteúdo científico suficiente para entender que a, o nosso corpo e a nossa mente são a mesma coisa a nossa mente é produto de um funcionamento de uma parcela do nosso cérebro entendeu, porque tem uma parte dele ali que nem vai estar envolvida na mente você não está controlando e você não tem muita consciência de quantas vezes seu coração está batendo por minuto, mas ele está batendo tira o teu cérebro da jogada para saber se seu coração continua batendo muito tempo, entendeu então você tem todo esse processo obviamente não são todos os professores existem professores que são legais e, mas quem quer encarar uma visão mais científica tende a sofrer bastante, ainda mais se tu for para a área pública, tá? visto de regra aí que os, os relatos que eu já ouvi da parte pública é um pouquinho pior do que do particular, tá? mas existem alguma, alguns professores são muito legais e vão trazer esse embasamento, porém ele nunca vai conseguir trazer todo esse embasamento para você, por quê? Porque não está na grade curricular. Como que um professor vai colocar lá? Como que funciona a neurobiologia da depressão se não está na grade curricular? Então, a gente precisaria ter essa revisão. Porém, se você tem um professor que te incentiva e apresenta o básico disso, provavelmente você vai se sentir motivada a buscar isso fora e vai aprender. né? Então, o bom terapeuta não é feito dentro da faculdade. É feito fora da faculdade. Ele só tem o estímulo interno ali na faculdade. Certo? Dito isso, já me alonguei um pouquinho demais. Vamos para o próximo. Marcinha mandou assim, você já trabalhou com pessoas com problema de identidade, seja sexual ou pessoal, a quem, uh, uh, quem vive uma mentira uh, para se encaixar ao meio e perde o contato consigo mesmo. Marcinha, a parte sexual não, eu trabalhei muito pouco casos relacionados à sexualidade como um todo, eu trabalhei poucos casos, tá? É, mas assim, acho que dentro desses casos, mais ejaculação precoce, mas que foge total da tua pergunta. Foi um os que eu mais tratei assim, mas também não foram muitas quantidades comparado ao restante. Uh, agora, problemas de identidade meio que da pessoa não, não se conhecer, ter uma, uma perca de identidade, não saber o que, que gosta, é, não saber exatamente quem quer, isso aí eu já trabalhei algumas vezes, tá? É comum ter uma, uma, um certo nível de, entre aspas, uma despersonalização é, na ansiedade. Porque a pessoa começa a achar que ela é só aquele sentimento, pela minha experiência, aquela questão da ansiedade. Ela começa a achar que tudo gira em torno daquilo e ela meio que vai perdendo o senso de si. É como se ela achasse que é uma coadjuvante e a ansiedade é a personagem principal da vida. Então, nesse quesito, eu já trabalhei. tá? A parte sexual, não. Uh, tinha um amigo meu que trabalhava muito com essa parte é, mas eu não, sexual, mas eu não conversei muito sobre isso com ele. Porque ele tinha feito... Ele é homossexual tal. E ele tinha feito todo esse trabalho consigo mesmo para superar várias coisas. E justamente por ele levantar essa bandeira e falar disso, muita gente que estava passando pelos mesmos problemas que ele iam buscar ele. Então, ele atenderia muito. Ele seria uma excelente pessoa para falar do assunto. Mas desse assunto da parte sexual, eu nem vou me atrever, porque eu tenho quase zero experiência. tá Agora, problemas com a identidade, tem tem vários fatores. Porque o que eu, eu perguntaria é assim... Uh... Como que isso afeta a pessoa? Seria a primeira pergunta que eu acho que você tem que fazer. Porque você precisa entender o, o como que está sendo o, o ecossistema dessa falta de identidade na vida da pessoa e como que isso foi crescendo gradativamente. Porque a pessoa não é assim, ah, hoje eu sou Luciano e amanhã eu me despersonalizei. Não, isso aí foi gradativo na vida dela. E aí tu tem que fazer um trabalho tanto dessa parte emocional, cognitiva, quanto também ajudar a pessoa no hábito dela, na rotina dela, e adquirindo coisas, colocando coisas, inserindo coisas que façam bem para ela e ajudem ela a achar quem é ela mesma. Fechou? Consegui responder a pergunta, Marcinha? Show. A Marcinha mandou assim. Eu estou no meio da minha segunda graduação de psicologia. É bem isso. Pronto acho maravilhoso quando alguém fala que aí não parece que eu sou um monstro de sete cabeças. Gente, eu falo disso, eu não faço psicologia, não estudo psicologia, não sou formado em psicologia, mas tenho vários amigos que são, tá? E acompanho alguns psicólogos. E assim, todo mundo que, que sai da psicanálise ou foge um pouquinho da psicanálise sofre dentro da faculdade. Teve um amigo meu que ele fez a besteira de apresentar para uma professora de psicanálise é um conteúdo baseado em artigo científico. Aí ela falou assim, tá, legalzinha essa tua apresentação, mas além dos artigos científicos, você não sabe mais nada, não. Tipo assim, porra, artigo científico não é nada. É só a base para a maioria da, dos tratamentos mais eficientes que existem hoje. Mas é, é complicado. Então, obviamente, não é todos os professores, são alguns que acabam sendo ligados dessa forma. Certo? Pessoal, perguntas, dúvidas? Senão eu vou continuar falando. Aí, o Luciano, isso
2: cara. que você falou é bem interessante. Eu conheço também muitos psicólogos, pessoas estudando e pessoas formadas já há tempo, né? E toda pessoa que sai desse quadrado, como você falou aí, ele não é muito bem visto. Né? É, inclusive com a própria hipnose. Né? Tem muitos psicólogos que não aceitam. Acha que isso assim, não é a terapia, no, no, né? Enfim. Mas, é, felizmente, tem muitos que é, trabalham né, com a hipnose, trabalham com tudo isso aí, com a, é, é, consegue ver de outra forma, né? Mas eu, eu te confesso que eu nunca tive vontade de fazer psicologia, mais por conta disso. Que eu, eu acho que uh, eu ia brigar muito, então, assim, não estou afim, não. Ah,
1: eu <risos> mas é isso, eu estudo
2: é muita coisa de psicologia, eu só estudo, né? Porque tem muita coisa legal mas não tá pô, nos meus planos fazendo é, eu, eu já de pensei mas quando eu comecei a ver essa, esses problemas todos, isso me desmotivou muito. então eu prefiro estudar
1: né a psicologia o Marcelo ele disse que ele briga não, é, cara, tem que brigar oh, Você quer ver uma briga que eu ia comprar mas ia, ia acabar com a cara do professor, É quando ele falasse de hipnose porque normalmente eles falam como se a hipnose fosse um demônio. Nossa, eu ia fazer questão de colocar dentro da minha bolsa e deixar um monte de artigos científicos só para ir jogando na mesa, senhora, que eu, que eu fosse falar com você. Mas aí eu acho que, que não seria muito legal. Mas acho porque tenho bolsa, sou professor... De... Ah, ah, viu? É. Porra. Aí, é. Agora, Marcelo, imagina assim, tu pagar para escutar isso que tu escuta e para brigar. Agora? É. E eu não tava nos planos. Né? Bom, opa. Vamos lá. Próxima é. pergunta aqui foi da Marcinha. Marcinha mandou assim. Tem como tratar uma parte, é, tem como tratar uma pessoa quando parte da história não quer expor? Né? Então, assim, ó, ó, tá. A minha pergunta é assim, depende. Vamos supor que a pessoa está tratando ansiedade, mas ela não quer expor a vida sexual dela. Talvez não seja importante. Agora, vamos supor que a pessoa tem ansiedade, mas ela não quer falar da infância dela. Talvez não seja importante. Agora, vamos supor que a pessoa quer tratar um transtorno paus-traumático, mas ela não quer falar do trauma dela. Aí pode se, se tornar um empecilho, tá? Eu, Luciana, acredito que você precisa ter um vínculo de, de confiança muito grande, porque eu sei que não é fácil abrir essas coisas. Existe linhas terapêuticas que vão falar que tu não precisa falar do problema para resolver ele. Eu acredito que tu não precisa falar do problema para ter insight sobre ele. Em alguns tipos de problema, tu consegue, sem falar do problema, ter várias ferramentas para lidar sozinho com ele. Mas eu, Luciana, acredito que você só consegue realmente superar o problema quando tu consegue é, não só falar, como trabalhar esse problema, tá? Porque pensa comigo assim, eu tenho um trauma é, de um relacionamento abusivo. Aí eu não consigo falar desse relacionamento abusivo porque me faz muito mal. Se tu não tá conseguindo nem falar dele, quer dizer que tu não superou ele. Faz sentido? superar, pra mim, implica você conseguir olhar aquilo e aquilo não te causa dor e tu tem uma leveza. Não significa gostar. Não significa apreciar. Não significa ser a tua parte favorita da tua vida. Mas já vai falar, ah, isso aconteceu, faz parte da minha vida, não tenho o que eu fazer, eu vou lidar da forma mais leve possível e tudo mais. Se a pessoa tá lidando de forma leve, ela pode falar assim, cara, ó, não é a parte que eu gosto de falar da minha vida porque eu acho que tem partes melhores. Mas aconteceu isso, isso, isso. isso. Entende? Então, eu até acredito que no começo do tratamento a pessoa pode ter uma dificuldade para falar, mas você tem que trabalhar para ajudar ela a criar um ambiente seguro e tranquilo para falar e no final do processo, falar daquilo seja algo tranquilo. Porque falar daquilo de uma forma tranquila, provavelmente vai estar tá mostrando para você que aquilo está bem dentro dela, tá bom? Então, essa é um pouquinho da minha visão, mas hum, existem linhas aí que vão te falar que dá para trabalhar assim, tá? Aí eu não sei se eu concordo muito com, com essa abordagem, não. Uh, Fez sentido, mas sim.
3: E seria errado, uh, por exemplo, usar alguma ferramenta que. Vamos supor, a pessoa não falou e tu não sabe. Não tem como tu saber se a pessoa não, é, não falou, não chegou na parte de falar, né? É, aí tá. Aí vamos supor, tem casos que tu descobre um abuso no, 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 no decorrer da terapia, né? Tipo esse caso, vamos supor. Uh, aí, aquela, aquela cena, ou aquela situação, ela bloqueou. Vale a pena abrir isso para trabalhar? Oh, como é que fica o terapeuta nessa, nessa relação delicada do paciente ter o um enfrentamento de uma coisa que ele bloqueou? Um exemplo.
1: O papel do terapeuta não é obrigar o cliente a acessar aquilo. O papel do terapeuta também não é ser pai, mãe, herói querer pegar a responsabilidade daquilo. Na minha visão, o papel do terapeuta são dois. Primeiro, expor aquilo de forma bem tranquila, de forma respeitosa, mais clara para o cliente que aquilo é uma coisa que está afetando ela e criar um ambiente seguro para essa pessoa poder resolver aquilo. O que, que é um ambiente seguro? Ó, dentro do meu consultório, se tu quiser gritar, mandar alguém tomar no cu, se debater, fazer o que for, tu pode. Eu não vou te jogar. Aqui é teu espaço. Quer chorar? Chora. Quer falar palavrão? Fala. Quer falar super tranquilo? Fala também. Quer dar soco no ar? Soca. Ah, quer, quer contar um, um grande pecado da tua vida? Conta. Aqui é aberto para ti. Tá? E para isso, tem que construir um vínculo de confiança ali com o teu cliente. Quando pegar esse caso seu, vamos supor que de alguma forma veio à tona um abuso, mas a pessoa só não quer acessar aquilo. Seja porque existem... Abuso é um pouquinho mais difícil, mas existem ferramentas, existem sites que tu vai ter ali com a tua experiência. É de terapia que tu consegue saber mais ou menos o que está rolando com a pessoa. Não é uma coisa precisa, mas você vai se ficar, provavelmente essa pessoa aqui teve x coisa ali, certo? Então, tu consegue. Mas vamos supor que, de alguma forma, veio a informação de que teve um abuso e a pessoa só não se sente bem para aquilo. Bem, você vai sentar com a pessoa e vai ser sincero. Eu, como que eu faço? Fulano, ó, senta aqui, eu super te entendo, não vou te obrigar a resolver isso, tá? Toma uma água aqui, dou um lencinho, espera a pessoa se acalmar, respira fundo, legal. Fulano, eu como teu terapeuta, lembra que lá no começo do processo eu falei que eu ia ser 100% sincero com você, né? Sim, legal. Tu sabe que veio uma coisa aí, e pelo que você me relatou, não é uma coisa legal de se sentir, não é uma coisa legal de lembrar, não é uma coisa legal de acessar, é uma coisa bem pesada. Certo? Normalmente a pessoa só faz assim com a cabeça. Mas assim, eu entendo, super tranquilo, e eu não vou te obrigar, e nem vou ficar cobrando você da gente trabalhar isso. Mas meu papel aqui é te explicar o que, que vai acontecer, se a gente trabalhar ou não isso. Eu não consigo te prometer que você vai ter uma melhora 100% se a gente não trabalhar isso. Porque provavelmente, dado ao contexto que isso apareceu, isso daí vai estar associado ao teu problema. Isso trouxe aprendizados, comportamentos, questões emocionais ligadas à tua vida, que foram crescendo e até hoje que trazem o teu problema X. Certo? Então, eu não consigo te prometer que a gente vai ter uma resolução completa do teu caso se trabalhar isso. O que eu posso te prometer é que se você topar em algum momento e trabalhar isso com a minha ajuda, eu vou estar aqui contigo e vou fazer da melhor forma e mais ética possível. Não dá para te prometer que vai ser tranquilo, vai ser doloroso acertar, acessar isso, mas eu te garanto que ao final do processo, isso vai estar muito mais leve do que está agora e não vai te machucar como te machuca agora. Se você topar, o momento em que você quiser, tu vai me falar e a gente vai trabalhar isso. Da melhor forma que puder, porque eu tô junto contigo. Isso fez sentido? Fez, Fulano. Faz sentido para você trabalhar agora ou tu não quer trabalhar agora? Muitas pessoas, quando eu falo isso, elas topam trabalhar, respiram fundo e fama. Às vezes eu vou pausando, eu torno aquilo mais leve possível para a pessoa. Mas já teve caso da pessoa falar assim: não, não para mim é demais e eu prefiro viver com o meu problema do que trabalhar isso. Ok, tudo bem. É, tu escolhe, eu não posso fazer nada, eu tô aqui para hora que tu quiser mudar. E eu trabalho e ajudo para a mente da melhor forma que eu posso ali, certo? Fez sentido, Marcinha? Show. O Isaías perguntou assim, que dentro do assunto de psicólogo, o que acontece com o psicólogo quando ele não aceita é, trabalhar junto com a ferramenta de hipnose? Ele tem essa escolha, ele como profissional pode escolher isso. Tá? Ele pode escolher não trabalhar com a hipnose, do mesmo jeito que eu posso escolher não trabalhar com a PNL, que eu posso não escolher trabalhar com a psicanálise, com a terapia cognitiva comportamental. É uma escolha de, de abordagem dele e ele não vai sofrer implicância nenhuma com isso. É, o que pode acontecer, ele não vai ter benefícios, que a hipnose tem ainda o processo, ponto, porque ele não vai estar usando, do mesmo jeito que eu não tenho benefícios, da, sei lá, da gestalt terapia se eu não utilizar a gestalt terapia, certo? Ah, e, além disso, ele pode prejudicar o teu cliente se ele levar a crença de, de, da hipnose para o cliente, tá? Porque é, eu já tive cliente que falou assim, ó, eu vim aqui mesmo que meu, meu psicólogo falou que isso aqui não servia, não, não prestava e tal, para eu ver o que que era. Então, essa crença, se ele colocar no, no é, cliente dele, pode atrapalhar caso esse cliente fosse tirar proveito de um tratamento desse, tá bom? Então, é isso. Acho que, além disso, não tem muita coisa que muda, não. Aí a Marcinha mandou assim. Na área não científica, você já é, incluiu no seu trabalho que lhe trouxesse grande impacto? Ah, na área não científica. Eu pudeu, não, perdão. Na área não científica, se eu já estudei alguma coisa que, que fez grande impacto no meu processo. Filosofia. Filosofia é um ótimo exemplo. Filosofia não é ciência, mas ajuda bastante. A própria logoterapia, ela não tem base científica forte. Ela tem até algumas coisinhas ali. Mas ela é algo mais relacionado à parte filosófica também. E eu utilizo e umas coisas legais. O questionamento socrático, tá? que é fazer perguntas. Apesar de ter comprovação científica, qualquer qualquer filósofo faz pergunta. Então, fazer pergunta é a base de um terapeuta. E assim por diante, tá? É, não não é porque não é científico que não deve ser usado. Tem que avaliar para ver se faz sentido. E não comprar a ideia do teu professor, tá? É muito comum o um professor te vender uma coisa assim, ó ó, oh, olha aqui, eu vou te ensinar o magnetismo mental, que é só você fazer duas vezes aqui na, do lado da cabeça da pessoa e você vai mudar todo o sistema, porque tu vai mudar o magnetismo do cérebro dela e ela vai superar aquilo. Aí, tu, aí ele cria um contexto lindo para que ele te fale, é isso, é isso. Não, cara, para, faz sentido, não faz. Porra, tu pode ter a crença de que aquilo faz sentido, e tá tudo bem, porque às vezes tu também não quer trabalhar com embasamento científico, mas não adianta tu, tu querer falar assim, ó, isso tem embasamento científico aí não tem. Então, por exemplo, tem algumas coisinhas da psicanálise, eu acho que até citei, psicanálise não, perdão, da a constelação familiar, acho que na live passada que eu fiz, eu citei a minha visão sobre, tem uma coisa na, na constelação familiar que ele divide a pessoa da função. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, existe a função pai e a pessoa que te deu a vida, que seria teu pai biológico. não Não necessariamente o teu pai biológico precisa exercer a função de pai é muito bom quando isso acontece, ele faz essa divisão, então em muitos tratamentos eu uso essa divisão para ajudar o meu cliente a superar um, um transtorno, porra, meu pai morreu cedo, meu pai era muito ausente, meu pai era ruim para caramba, é, recentemente eu fiz isso com um cliente, é, esse cliente tipo teve, teve um pai muito ruim, até os, acho que uns 5, 6 anos de idade, e ali por volta dessa idade o pai morreu, então, era um pai que batia, um pai que... Cara, assim, o um pai sentava, mim Enquanto ele não tivesse comido o que ele queria, ninguém mais podia comer. Quando ele terminasse de comer, se tivesse comida, o restante dividir. Era tipo isso, nesse nível assim. Então, era um pai péssimo. Só que depois, o pai morreu, e aí sofreu muito e tal. Aí, no meio do processo, a gente descobriu que assim, o avô o tio ajudou muito, mesmo quando o pai estava vivo, cuidando, dando respaldo, é, tanto financeiro quanto é emocional. Depois disso, o tio dele cuidou pra caramba dele. Depois ele teve várias outras pessoas, familiares e amigos, professores, que fizeram esse papel. Aí eu falei assim, ó, tu pode não ter tido um pai ali nos primeiros anos de vida, mas com certeza muitas pessoas exerceram a função de pai, fazendo você chegar até aqui. Cara, a hora que ele conseguiu ter esse olhar, ajudou ele pra caramba, a olhar diferente para o pai. E ajudou muito no meu processo de ajudar ele a resolver. Então, isso não é científico. Seria o que eu considero uma coisa mais filosófica, mas que tem grande impacto e grande ajuda dentro do processo. Tudo bem? Então, sim, tem coisas não científicas que podem trazer uma grande ajuda. Aí, em seguida, o Isaías perguntou assim, mesmo sabendo que o processo da hipnose seja rápido, Luciano? A hipnose ah, não é né? rápida, Isaías. A hipnose não trata nada. A hipnose é só uma ferramenta, um processo natural do cérebro. O que vai fazer a pessoa ter uma boa melhora é uma boa uma boa linha terapêutica. A hipnose vai agilizar e facilitar essa linha terapêutica de acontecer. E provavelmente, se a pessoa critica e não usa, ela não estuda. Tá? É muito comum ter acadêmicos de, de psicologia que não estudam, não conhecem, e justamente por não conhecer, criticam. Ou usam uma base muito antiga para falar, Tipo, ah, no livro de Freud, Freud falou que abandonou a hipnose por não ver ela eficiente. Mas nesse mesmo livro, em seguida, o Freud fala que não era um bom hipnotista. E que na visão atual dele ali, a hipnose não colocava. Aí, se você for olhar no contexto histórico, naquela época lá, as pessoas usavam sugestão direta para trabalhar. É tipo eu fazer numa sugestão de, num palco de entretenimento, eu falo assim, a partir de agora, toda a depressão vai embora. E aí, não funcionou. Óbvio que isso daí não é terapia, Tá? Então, é, a pessoa tem esse direito. E mesmo que a pessoa faça, assim, cara, eu estudei hipnose, sei que a hipnose é hipnose deficiente não quero usar, tá tudo bem. Ele pode não usar diretamente, mas provavelmente indiretamente todo mundo, toda a terapia vai usar. tá? Ele não é obrigado, não tem nada que, que coloca. Eu recomendaria que ele estudasse e usasse porque eu gosto e eu defendo essa bandeira. para mim, faz muito sentido. Mas eu entendo quem não atende. Tem ótimos terapeutas que não vão usar também. Ou que vão usar de maneiras diferentes da convencional também. Tá? Uh, esse pai não morreu, está morando aqui na minha cidade. Olha só. Olha só. Pelo visto, não é um caso isolado. Temos mais espalhados aí por esse mundão. Verdade. Bom, gente, passei até um pouquinho do horário aqui, mas como eu comecei um pouquinho mais tarde, está tranquilo também. Tá? Se tiverem mais perguntas, pode mandar. Acho que mais uma ou duas ainda dá tempo de responder. Enquanto eu vou mandando a pergunta, uh, a gente está com uma promoção de final de ano, novembro, promoção, todo mundo faz promoção nessa grande ápice né de, de descontos, e a gente é diferente. A, a, no começo, praticamente, isso acho que é um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente decidiu fazer um curso para pessoas que já eram terapeutas. porque a gente, Se você reparar no curso, no grupo de hipnoterapia, ele é um curso, é um grupo, obviamente, para quem é aspirante e hipnoterapeuta, mas que tem muitos terapeutas e muitas vezes deles iniciantes. Naquela época, tinha muitas perguntas muito iniciantes. tá Tipo assim, ah eu vou fazer uma anamnese, o que, que eu pergunto? Então, era a base de um processo de atendimento ali. Nessa época, a gente, obviamente, ia ajudando, tanto que hoje essas perguntas são um pouquinho mais frequentes, porque a gente tem esse pessoal que ficou lá, de vez em quando aparece, é normal que aparece, está tudo bem aparecer, a gente vai responder do mesmo jeito. Mas aí a gente decidiu criar o Mente Terapêutica. Qual que era a ideia do Mente Terapêutica? É juntar os professores para darem aula para essas pessoas que estavam iniciando, de como elas terem uma mentalidade e como enxergar é, como um terapeuta. E, e para ensinar aquilo que elas provavelmente não aprenderam no curso. E a gente se reuniu, e eu dei, se não me falha a memória, quatro aulas, sendo três aulas e uma bônus, ou eram quatro aulas e uma bônus, tá? Depois é, eu vou passar o site para vocês poderem dar uma olhadinha certinho. É, a Gisele deu uma aula, a, o Ed, que foi o fundador inicial de todo o grupo, hoje ele não está mais parte por conta de outros processos que ele tem na vida dele, outras prioridades, mas ele também deu aula. A gente teve uh, também o Tiago, que também deu aula, e teve o Heberto também que deu aula, que são antigos gestores aqui do grupo de, de hipnoterapia. Cada um escolheu um tema que a gente julgava legal e que ajudaria, para vocês terem ideia. A primeira aula, se não me falar memória, foi eu que dei. Eu falei da diferença de você trabalhar é, a, com, com pessoas e técnicas, que nós não somos aplicadores de técnicas, nós trabalhamos com pessoas. Aí teve aula também minha sobre como eu faço, como eu penso para montar um programa de terapia. Porque hoje, quando a pessoa chega para mim, eu não falo assim, ah, vamos fazendo terapia. Ou eu não vendo um pacote fechado de três. Eu sento, analiso o caso da pessoa, vejo o que, que eu posso trabalhar com ela o que que eu quero trabalhar com ela, o que que eu vou trabalhar com ela e como que eu preciso distribuir isso em algumas sessões para para conseguir trabalhar tudo isso. Com base nisso eu monto um programa terapêutico ali para a pessoa, com um conjunto de sessões. Então eu expliquei essa minha abordagem, tá? o Heberto veio explicando como que a hipnose não é terapia, que é uma coisa que a gente bateu muito, tá? É, ao longo do processo, teve o Thiago que ele falou de PNL para para anamnese, ele conectou alguns pressupostos ali nisso, a Gi, que está aqui presente, grande terapeuta ali, que pertinho de mim, é, mora, ela falou sobre como ter uma comunicação assertiva, se você está tendo um cliente, você precisa ter uma comunicação legal para conseguir fazer tanto ele te entender, como é, ajudar ele nos casos dele, é, teve eu falando do, de vocês mesmo, de como que você olha para você, como você se cuida, etc e tal, o Ed, ele tinha uma pegada muito de coaching. Ele gostava muito dessa abordagem, ele tinha estudado muito. E o Ed teve que organizar muito a vida dele. Então, ele, ele fez isso, justamente. Como que você sai agora, de, com todo esse conhecimento e vai para ação? Como que você se organiza para isso? Então, ele trouxe essa visão. E, por último, teve minha aula bônus. Né? Que foi uma aula pequenininha, tá? coisa besta assim, de sete horas dando aula. Foi uma aula bem tranquila, onde eu ensinei várias coisas, mas dentre essas coisas, como que eu fazia o meu processo de venda? E ali, cara, eu disse que a aula de vendas mesmo, eu acho que foi uma das mais completas que eu dei. Porque eu, hoje, não estou muito afim de ficar sete horas falando de venda também. Naquela época, eu estava um pouquinho mais empolgado para isso. Então, foi. São todas as aulas, eu acho que a, aula, a menor aula que tem ali, tipo, umas duas horas de aula. Tá? As minhas aulas foram de três, quatro horas para cima, teve essa de sete e assim por diante. Então, foi um programa que nós tentamos juntar e assim, gente, não é para ganhar dinheiro. Não é. Tipo um, uma hora de atendimento de, meu paga uns quatro três cursos desde daí quase tá pra, agora que eu falar o valor que tá aqui para você então não era para ganhar dinheiro mas era assim cara vamos criar uma coisa para ajudar e por que cobrar porque se você não cobra ninguém dá valor ponto e segundo ponto todos nós topamos pegar boa parte desse dinheiro para colocar no praticamente a gente não compra nada para ter os grupos nem nada disso mas pô tem um custo do zoom quem usa o Zoom sabe que só o Zoom custa 80, acho que 80, 90 reais mensais, não, não tenho certeza como está. E no começo, era nós que bancávamos, e quando a gente começou a vender esses cursos, toda a receita a gente guarda no caixinha para ir podendo pagar. O Zoom, de vez em quando, um sorteio, é, para poder fazer uma divulgação um pouquinho diferente, para usar para qualquer coisa que praticamente precise. Tá? A gente estava cogitando montar um site, algumas coisas assim. Se chegar ao ponto de ter isso, a gente vai é, usar esse dinheiro. Então o foco não é ganhar dinheiro, é ajudar e colocar. Obviamente, eu não vou falar para vocês que esse curso foi gravado ontem, porque não foi. É a gravação desse curso que a gente deu ao vivo lá atrás, tá? Né? Esse curso foi limitado para 10 pessoas, encheu rapidinho e hoje a gente vai vendendo a gravação. Até agora, todo mundo que fez elogiou. Mas é suspeito, tá? Por quê? Porque ninguém falou nada mal. Então eu seria contraditório eu falar no começo de vocês que todo mundo tem pontos positivos e negativos e ali com certeza tem pontos negativos, mas ninguém é, falou esses pontos negativos. E Mas, visto que a proposta do curso é para alguém que já sabe terapia conseguir aplicar aquilo, eu julgo um curso bem legal, bem bacana para isso. tá? Ainda mais pelo preço. O preço normal dele é R$ 4,97. R$ 500,00 arredondando. Aí, certo? Podemos passar duas vezes lá pela Hotmart e tudo mais. Esse é o preço normal dele. Se você for pegar todas as horas... Vamos por assim, se você fosse contratar sete horas minhas para você poder ter só aquela aula de marketing, eu cobro, quando tu fecha mais que cinco horas comigo, seis horas, seis a hora a aula. Você ia pagar uns 4.800 se eu não fiz as contas erradas? Não, um pouco menos, 4.200 reais se eu não fiz as contas erradas. Então, só aquela aula, se você quisesse ter hoje comigo, seria esse valor. Tá? Então, os 500 mesmo assim estaria muito barato. Mas, como a gente sempre, todo ano, faz uma promoçãozinha nessa época, a gente topou fazer esse ano de novo. E nessa época do ano, exclusivamente, eu acho que vai até o final do mês, Lívia? Ou até domingo só? Nós, estamos, nós, é. nós
2: vamos deixar até sexta-feira que vem, que é dia 2 do 12. Então, Para dar eu, tempo aqui... do pessoal, que tem gente que vira cartão, né? Aí então, temos aqui a ajuda nisso. dos
1: universitários, uhum. até sexta-feira, para isso. Então, até sexta-feira vai estar, o preço com desconto é R$247,00, tá? Então, metade do preço, R$250,00, a gente deu 50%, basicamente, aí, mais ou menos de desconto, um pouquinho menos, daria 49%, alguma coisa assim, mas a gente fez esse desconto justamente para poder incentivar quem tem interesse em fazer, Tá bom? É um curso muito legal, muito bacana. Você vai estar tá ajudando praticamente a continuar com, com o Zoom, etc. Tal. Ah, Luciano, se eu não comprar, eu praticamente vai acabar? Não, a gente vai dar um jeito. Todos os professores vão dar cada um tanto e vai continuar. Mas é legal ter isso também para que isso se torne bem fluido, bem organizado. Tá? E obviamente o puta contato que vocês vão ter, tem certificado no final, tem tudo isso daí. Ok? Quem tiver interesse, eu vou mandar aqui, mas depois a gente vai mandar lá no grupo também para vocês verem. É o o coisinho da página de hipnose, onde tem todas as aulas. Vocês vão ver todas as aulas que o tem O link. Lá. É, tem o um linkzinho. Vocês vão perceber que além das aulas tem um videozinho de apresentação, onde a pessoa que aqui vos fala fala um pouquinho lá, tá? E aí vocês podem dar uma olhadinha. E se tiver dúvida, obviamente, perguntando. Depois a gente vai mandar no grupo explicando isso também, e assim por diante. Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Falei tudo? Esqueci de alguma coisa? Não, né? Show de bola. Fico feliz com isso. Gente, ninguém mandou mais nenhuma pergunta aqui. Então, pressuponho eu que não tenha mais dúvidas. Estou certo? Vou dar, dou uma, dou-lhe duas, dou três. Não temos mais dúvidas. Não tenho mais dúvidas, por hoje a gente encerra, então. Obviamente, se tiverem dúvidas depois, pode mandar no grupo, a gente vai conversando. Vão ter mais lives dessa, a gente vai ter eu aqui para responder da melhor forma que eu puder, tá bom? Uh, desejo a todos que estão ao vivo aqui uma excelente noite, espero ter feito a noite de vocês um pouquinho mais interessante quem está assistindo, um ótimo dia tarde, noite, não sei que horário que tu está vendo aí espero que tenha gostado também espero ter conseguido agregar um pouquinho aí na tua vida de terapeuta dito isso, passo a palavra para o André para que ele encerre, um beijo no coração e um forte abraço
0: beijo bem nem diz o nosso amigo Victor. Aí, muito bem A, Apesar de que eu ia até falar Luciano, faz o teu mercante Não precisou, né? Já fez um, um belo de um mercante do, do Mente Terapêutica Do curso, muito legal Eu fiz, adorei Também, que nem o Luciano falou né? A gente Só fala coisa boa
1: André, tu foi da Turma Ao Vivo, não foi?
0: Foi, foi do Ao Vivo
1: André guerreiro. Cara, pensa numa turma guerreira. A hora que eu vi sete horas de aula, cara, todo mundo que tinha começado terminou aula. Eu fiquei embasbacado. Eu não ficaria em sete horas de aula. Pensa no povo guerreiro, velho. Nossa, meu Deus do céu. É Esses
2: dias aí, eu tenho uma menina que fez... Foi quem que fez? A Luciana. Ela gostou muito e mostrou o certificado dela no grupo. Foi muito legal,
0: né? Foi, né? É verdade. Bom, pessoal, estamos então aqui encerrando uh, mais uma aula sensacional que tivemos aqui com o nosso professor Luciano Garcia. Uh, lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram do tá? e assim vocês vão ter aí os comunicados das nossas próximas lives, que vamos ter por aí, e... Agora, fechando a nossa live de hoje, a gente agradece imensamente ao nosso professor Luciano Garcia, a todos que estão aqui nos assistindo e a você que está aí uh, nos vendo também no Spotify e a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu o seu like. Então, dê o seu like e colabore para o canal do Praticadamente crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a comunidade do Praticadamente e vai ajudar também a, a para que mais e mais pessoas possam ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!